0: Systemrelevant. Der Wirtschaftspodcast zur Corona-Krise. Mit Sebastian Dulin. Heute ist Montag, der 7. Dezember 2020. Willkommen zur 36. Ausgabe von Systemrelevant. Im Intro bereits angekündigt, Sebastian Dulin, ich grüße dich. Hallo Marco. Ja, Sebastian, die zweite Welle rollt, aber dir geht's gut. Ja,
1: ich bin gesund. Die Tochter ist aus der Quarantäne raus. Mal sehen, ob bis Weihnachten die Schule noch aufbleibt. Aber ansonsten, nee, uns geht es eigentlich gut. Mir geht es gut. Wir hatten ein sehr schönes IMK-Forum in der vergangenen Woche, allerdings ohne Publikum. Das war nicht ganz so schön. Also es ist eigentlich netter, wenn man ein Publikum dabei hat. Aber inhaltlich war es super und hat auch viel Spaß gemacht. Wir haben hier im Umweltforum in Berlin aufgenommen. Das war eigentlich ein Ort, wo wir dachten, zunächst, als wir es gemietet haben, wir kriegen 300 Leute rein. Dann haben wir gedacht, wir kriegen 80 Leute rein wegen der Abstandsbeschränkung und jetzt hatten wir ja die Rednerinnen und Redner und die Techniker vor Ort.
0: Also 30 Leute. Ja, so viel nicht. Also,
1: nicht, mal. Ähm, nee, okay. nicht mal.
0: Aber es war tatsächlich der Grund, warum ich dich gefragt habe, weil du dich schon auf Konferenzen hier rumtummelst, <lacht> was ja schwierig ist. Aber wie wir gerade gelernt haben, Konferenzen ohne. Publikum, da ist dann doch recht viel Platz zwischen den einzelnen Leuten. Vor ihr uns dazu weitere Hinweise gebt, sage ich euch, wo ihr sie hinschicken könnt. An böckler.de oder per E-Mail an systemrelevant.böckler.de. Also Hinweise, Korrekturen, Anregungen bitte einfach einsenden und Sebastian findet ihr als at Mein Name ist Marco Hirak und wir wollen uns heute, wie Sebastian schon verraten hat, über die IMK-Konferenz unterhalten, die letzte Woche stattgefunden hat. Ich sag mal den Titel: Sozialökologische Transformation. Wie lassen sich Klimaschutz, makroökonomische Stabilität und sozialer Ausgleich vereinbaren? Das ist ja vom Untertitel her genau das, worüber wir jetzt, na sagen wir mal seit einem Jahr sehr intensiv reden.
1: Ja, seit seit mindestens einem Jahr. Aber seit einem Jahr hat sich das so ein bisschen zugespitzt mit dem Klimapaket der Bundesregierung, das ja vor fast genau einem Jahr in den Vermittlungsausschuss gelaufen ist. Der eine oder andere mag sich noch erinnern, dass ist diese CO2-Bepreisung, die auch für Haushalte und Gewerbe und Wärme stattfinden soll ab 1.1. 2021 und da hatte die Bundesregierung zunächst einen relativ niedrigen CO2-Preis angesetzt und der ist dann letztes Jahr im Vermittlungsverfahren mit dem Bundesrat erhöht worden und dann gibt es so ein Paket, wie das zurückerstattet wird und wie viel Geld in ähm, Investitionen zum Klimaschutz fließen sollen und das, das schien tatsächlich, dass das das wichtige Thema dieses Jahres wird und das war auch der Grund, warum wir gesagt haben, lasst uns darüber das IMK-Forum machen, als wir es geplant haben, nur dann ist halt die Planung zunichte gemacht worden, weil Corona kam. Dieses Forum war ursprünglich für den April geplant. Aber im April, wie sich wahrscheinlich alle hier erinnern können, gab es einfach keine Veranstaltung, weil wir alle zu Hause saßen. Und dann haben wir es in, in den Dezember verschoben. Und ja, das Thema ist immer noch aktuell. Aber wie gesagt, mit der Veranstaltung war das dann auch nur beschränkt etwas. Es war dann eine virtuelle Veranstaltung, wie
0: wir sie jetzt ziemlich viele haben zurzeit. Ja gut, also Corona konnte man ja nicht vorausschauen. So hellseherisch waren ja, glaube ich, die wenigsten. Aber ihr habt hier in eurem Anteaser gleich so reingeschrieben, die Bundesregierung hat sich das Ziel gesetzt, Deutschland bis 2050 weitgehend CO2-neutral zu machen. Und mit dieser Transformation wollt ihr euch beschäftigen. Und da ist mir dann ja sofort als erstes eingefallen, ja 2050 ist das, was die Bundesregierung sagt. Aber die Leute, die da auf die Straße gehen, die sagen, naja, also spätestens 2030 sollte das alles umgesetzt werden. War das auch ein Thema oder habt ihr euch auf die Vorgaben der Bundesregierung beschränkt?
1: Ja, wir haben uns jetzt zunächst an den Vorgaben der Bundesregierung orientiert. Es ist kurz erwähnt worden oder es ist kurz diskutiert worden, dass diese Vorgaben ja zurzeit durchaus noch einmal verschärft werden können, weil ja auch die EU ihre Vorgaben zum Abbau der, der CO2-Emissionen verschärfen will. Und da findet jetzt noch, noch ein Gipfel vor Weihnachten statt, wo das festgezurrt werden könnte. Allerdings auch damit sind wir nicht bei einer Klimaneutralität bis 2030 und ehrlich gesagt erscheint mir das auch für relativ unrealistisch. Also zumindest, weil äh, das wahrscheinlich die anderen Herausforderungen, also die makroökonomische Stabilität und den sozialen Ausgleich überfordern würde und man das deshalb wohl nicht hinkriegen kann in dem Sinne. Und äh, von daher, wir, wir orientieren uns an diesem Ziel, bis zur Mitte des Jahrhunderts klimaneutral zu sein, aber eben durchaus auch schon in den nächsten zehn Jahren einen ambitionierten Einstieg da rein zu leisten.
0: Vielleicht ja dann, wenn es mal anläuft, auch mit einem früheren Ziel. Na ja, gut, ich
1: meine, wenn man jetzt feststellt unterwegs, dass es einfacher geht, da hinzukommen, also wenn wir da irgendwelche Sprunginnovationen haben, wenn wir feststellen, dass man wesentlich einfacher CO2 einsparen kann, als man es ursprünglich gedacht hat, dann kann man natürlich nochmal überlegen, ob man an der Stelle da nachlegt. Aber ich glaube, zurzeit ist vor allem wichtig, also auch für die Unternehmen, dass die eine Planungssicherheit haben, woran sie sich orientieren können. Weil wir reden bei vielen Dingen von ja, über chemische Anlagen reden oder, oder Stahlwerke, dann sind das ja tatsächlich Anlagen, die eine Nutzungsdauer von mehreren Jahrzehnten haben. Und das sind auch welche beide jetzt einfach noch ein paar Jahrzehnte laufen. Und wo das eigentlich nicht realistisch ist, dass man sie dann vorher schon ersetzt.
0: Ihr habt ja den Punkt zumindest drin gehabt, dass Corona so eine Art Katalysator sein könnte für diese Transformation. Unsere Hörerinnen und Hörer erinnern sich vielleicht auch, dass wir immer, wenn wir über diese Konjunkturprogramme gesprochen haben, hier besprochen haben, dass man diese auch mit Blick auf diese Transformationen gestalten sollte, also dass da Geld in diese ähm, naja notwendigen Maßnahmen fließt und dass man da Dinge vielleicht ja dann doch auch ein bisschen schneller befördern kann.
1: Ja klar, also die Konjunkturpakete und wie die gestaltet sind, das ist die ganze Zeit mitdiskutiert worden, ob das genug ist, ob man Konjunkturpakete grün gestalten soll, ob man sie noch grüner gestalten muss, als das jetzt passiert ist. Das, das haben wir alles genauso diskutiert. Und wir haben auch diskutiert, dass da offensichtlich zurzeit ein Umdenken stattgefunden hat. Also Professor Manfred Fischedick, das ist der Vizepräsident des Wuppertal-Instituts für Klima, Umwelt und Energie, der einer der Redner war, hat berichtet, wie auch in den Unternehmen zurzeit da wirklich ein Umdenken stattfindet. Also bis vor ein bisschen mehr als einem Jahr war so das hauptsächliche Ziel bei Lobby, Bemühungen der Unternehmen, aber auch durchaus in, in so Diskussionen zu versuchen, im Grunde die Klimaziele an sich in die Zukunft zu strecken und ja quasi so ein bisschen dem zu entgehen, dass da eine Klimawende kommen muss. Und wie er berichtet hat, ist da jetzt gerade im letzten Jahr, in den letzten anderthalb Jahren vielleicht, die Bereitschaft massiv gestiegen, da mitzugehen und eben die Investitionen zu machen, die für so eine Klimawende notwendig sind, weil man das jetzt anerkennt als eine Notwendigkeit oder auch etwas, was 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 gegeben ist und was man jetzt nicht mehr unbedingt verändern kann. Also auch die politische Wende, was die Reduktion der Klimagase angeht und dass man sich quasi damit abgefunden hat und jetzt in den Modus übergegangen ist, wo man probiert, das, das zu bewältigen. Und da dürfte auch Corona eine gewisse Rolle gespielt haben. Corona selber hat natürlich mit dem Klima erstmal nicht so richtig viel zu tun, aber das hat jetzt viele Unternehmen einmal durchgerüttelt und dann gab es ja die Diskussion im Sommer, wir haben auch darüber geredet, ob man Verkaufsprämien für Verbrennermotoren machen kann, auch für Autos mit Verbrennermotoren oder nicht. Und da war ja offensichtlich keine politische Mehrheit mehr für da. Und auch das hat, glaube ich, den, den Managern nochmal so vor Augen geführt, dass ja die Akzeptanz in der Gesellschaft für ein Weiter-so eigentlich nicht mehr gegeben ist. Und das ist jetzt der Grund, warum, warum da auch sehr deutlich umgesteuert wird.
0: Ja, ich höre aus den Unternehmen Ähnliches. Das hängt auch damit zusammen, dass die äh, ziemlich starken Druck von äh, der Aktionärseite bekommen, dass viele Vorstände ihre Risiken nicht, äh, naja, sagen wir mal ehrlich kommunizieren würden. Zumindest Risiken, die dann wiederum das Aktionariat sieht. Und von der Schiene aus dann so ein gewisser Druck ist, naja, jetzt schon gegen gegenzusteuern, statt erst in fünf Jahren oder in zehn Jahren, wenn man dann vielleicht auch gar nicht mehr mitkommt. Und dann hat man ja so, so Effekte, wie dass Apple sagt, ja, wir machen jetzt CO2-freie Geräte und dann muss auf einmal auch Sony mitziehen, ne? Die haben jetzt zum Beispiel der japanischen Regierung gesagt, also wir müssen mehr Windkrafträder bauen, sonst müssen wir hier die Kraftwerke rausziehen und, und nach China gehen oder sonst wohin, weil wir keine Chance haben, das mit dem, was wir hier haben in Japan, CO2 frei herzustellen. Da merkt man schon, dass wirklich ein ziemlich starkes Umdenken stattgefunden hat.
1: Jetzt hat sich ja auch international da einiges getan. Wir haben ja jetzt in den USA ist Joe Biden gewählt worden der zumindest angekündigt hat, dass er dem Pariser Klimaschutzabkommen wieder beitreten möchte mit den USA. Und hier Ende September hat auch China verkündet, oder der chinesische Präsident hat verkündet, dass China bis 2060 CO2-neutral werden möchte. Und das schafft natürlich jetzt ganz andere Allianzen. Wenn man die USA und China und die EU irgendwo hat und die sich meinetwegen auf irgendein Regime einigen, wo man meinetwegen Zölle einführt für alles, was von außerhalb reinkommt und co 2 schädlich produziert ist, das ist natürlich eine ganz andere Umgebung, als wenn das nur die EU oder gar nur Deutschland machen würde. Und äh, das ist genau, was du beschrieben hast. Wenn man da diesen Zug verpasst, sind die Risiken natürlich enorm groß. Also jetzt ein neues Kohlekraftwerk zu bauen, das wäre natürlich für die Aktionäre von so einem Unternehmen nicht besonders hilfreich. Ähm, wobei Kohle jetzt nochmal extrem ist, weil da beschlossen ist, dass ausgestiegen wird. Aber selbst wenn man jetzt ein traditionelles Stahlwerk bauen würde, ohne ohne eine Perspektive, wie man das tatsächlich klimaneutral umrüsten kann, äh, da ist dann schon die Gefahr, dass man in ein, zwei Jahrzehnten mit sogenannten Stranded Assets da liegt, also eigentlich eine Fabrik, die ähm, die technisch noch funktioniert, die auch noch nicht abgeschrieben ist, aber die man dann plötzlich nicht mehr betreiben darf, entweder weil, weil die Standards nicht mehr einhält oder wo der Betrieb so teuer ist, wenn man für diese Emissionen so viel bezahlen muss. Der Eindruck ist ja jetzt, tun alle was. Aber reicht das? Ich meine, was jetzt bislang getan wird, reicht bestimmt nicht. Also auch die, die, die Gelder, die wir im Klimapaket drin sind, die auch jetzt nochmal in dem Zukunftselement des Konjunktur- und Zukunfts Pakets der Bundesregierung drin sind, das ist bestenfalls ein Einstieg und offensichtlich, wie meine Kolleginnen und Kollegen zurzeit recherchieren, fließt auch das Geld etwa für die Wasserstofftechnologie nicht so schnell ab, wie man das eigentlich gerne hätte. Und nach gängigen Studien braucht man etwa 70 Milliarden Euro jedes Jahr an zusätzlichen Investitionen in Deutschland, um eben diese Klimaneutralität zu schaffen. Und da sind wir noch ein ganzes Stück von entfernt. Aber die Frage ist ja, haben wir jetzt den Einstieg geschafft? Und da kann man optimistisch sein, der Einstieg ist da. Was man jetzt halt braucht, ist, man muss da nachlegen, man muss gucken, wo speziell Unternehmen auch eine Unterstützung brauchen, um dann auch Industriearbeitsplätze in eine CO2-freie Zukunft zu bringen und man
0: muss auch gucken, welche Rahmenbedingungen noch notwendig sind. Die 70 Milliarden kommen die jetzt noch mal auf diese Konjunkturprogramme drauf oder sind unter normalen Bedingungen 70 Milliarden mehr?
1: Das sind jetzt Schätzungen, die sagen, das sind nicht nur öffentliche Investitionen, sondern dass der Privatsektor und der, und der öffentliche Sektor, dass man da jetzt etwa 70 Milliarden pro Jahr braucht, um eben diese Klimaneutralität bis 2050 zu schaffen. Jetzt kann man sich über solche Schätzungen eh immer streiten. Es kann ein bisschen mehr sein, es kann ein bisschen weniger sein. Aber selbst 70 Milliarden wäre jetzt nicht etwas, was gesamtwirtschaftlich äh, untragbar wäre. Ja, es ist aber es ist eine großen Größenordnung, wo man eben gucken muss, dass man den Unternehmen entsprechende Finanzierungsmöglichkeiten erleichtert oder ermöglicht und wo der Staat eben auch gucken muss, wo muss, muss er entweder selber Investitionen machen in Infrastruktur oder wo muss er ähm, ja, Erleichterungen für Investitionsausgaben schaffen.
0: Gleichzeitig haben wir natürlich das Problem, dass es so eine Art sozialen Ausgleich brauchen wird. Also wir reden da ja mal sehr viel, wenn wir über Wirtschaft reden, über Unternehmen und da muss gefördert werden und äh, die Förderung muss richtig gelenkt werden, dass dann auch die Unternehmen ja, die richtigen Anreize haben, das Richtige zu investieren und so weiter und so fort. Aber wir haben ja gleichzeitig die Problematik, dass es natürlich Verlierer geben wird von diesem Umbau und äh, wenn man jetzt über eine CO2-Bepreisung sprechen, reden wir auch immer darüber, dass es Menschen gibt, die wenig Geld haben, trotzdem zur Arbeit fahren müssen. Äh, Aufstocker zum Beispiel äh, wäre so der Klassiker. Aber auch äh, Hartz-IV-Empfänger sind ja vielleicht in der einen oder anderen Art und Weise betroffen. Also ähm, da muss man ja äh, auch... Seitens des Staates daran denken, dass man da irgendwo Ausgleichsmaßnahmen schafft für diese Leute. Ne?
1: Das ist auch genau, was meine Kollegin Ulrike Stein, die da vorgetragen hat auf unserem imk forum was, was die auch dargestellt hat. Wir haben im vergangenen Jahr ein Gutachten gemacht für das Bundesumweltministerium und da haben wir genau uns das angesehen wer wird belastet durch die CO2-Bepreisung, die jetzt kommt für die Haushalte, also welche Haushaltsgruppen werden wie viel belastet und wie kann man das kompensieren. Und bei der Entlastung kam erstmal heraus, dass die unteren Einkommensgruppen jetzt prozentual am stärksten belastet werden. Mhm. Das ist bei den untersten Einkommensgruppen noch nicht mal so sehr, dass die so viel Auto fahren weil die ganz unteren Einkommensgruppen haben üblicherweise kein Auto. Bei denen äh, sind es dann vor allem die Heizkosten, weil die oftmals in nicht so modernen Wohnungen wohnen, wo die, wo, wo die Isolierung nicht gut ist und wo dann die Heizkosten relativ hoch sind. Und wenn man da jetzt die CO2-Abgabe draufpackt, dann erwischt es die relativ deutlich. Und das geht dann halt zurück und die oberen Einkommensgruppen zahlen eigentlich am wenigsten. Obwohl die äh, ja auch durch, durch, durch ihr Flugverhalten zum Beispiel ja, am, am allermeisten beitragen zum, zum CO2-Ausstoß pro Kopf gerechnet. Da war es dann halt die Frage, das ist eine lange Diskussion, wie entlastet sich diese Haushalte am besten? Bei der Bundesregierung, die Pläne senken jetzt ja diese EEG-Umlage, also die, die auf dem Strom ist quasi, womit die erneuerbaren Energien finanziert werden. Und da kam eben raus, bei, bei dem, was die Kolleginnen und Kollegen im IMK gemacht haben, das kann man so machen, aber ist es nicht die zielgenauste Entlastung der untersten Einkommensgruppen? Da wäre besser, wenn man eine Pro-Kopf-Klimaprämie auszahlt oder wie dann auch in der Diskussion angemerkt worden ist, aus dem Publikum, aus dem virtuellen Publikum auf dem Forum, wenn man tatsächlich diese CO2-Prämie vielleicht auch nur an die unteren Einkommensgruppen zahlen würde. Weil da könnte man dann bei denen entlasten und bei den oberen äh, Einkommensgruppen, die würden dann einfach nur belastet durch die zusätzliche Klimaabgabe,
0: aber das, das wäre dann eben auch okay. Also es ist natürlich eine schwierige Diskussion, weil man, wie man es macht, man wird immer irgendeine Form von Ungerechtigkeit schaffen oder zumindest eine Situation schaffen, wo sich jemand ungerecht behandelt fühlt. Das ist dann, glaube ich, dann aber auch eine Frage, verkraftet er es oder sie? Und weniger eine Frage, ist es ungerecht äh, gegenüber, naja, der Umwelt, <lacht> wenn man jemand, wenn jemand ein bisschen mehr bezahlt und sich dafür vielleicht dann weniger Umweltverschmutzung leisten kann.
1: Ja klar, Gerechtigkeitsfragen sind natürlich, klar, es gibt so allgemeine Überlegungen, was man für gerecht hält und was nicht. Und natürlich gibt es auch Leute, die sagen, werden, ja warum eigentlich kompensieren? Wir haben ja schon, schon Verteilung über den Rest des Steuersystems und dann ist es eben so. Nur, das haben wir auch diskutiert und Svenja Schulze, die Bundesumweltministerin, war ja da und eines der Argumente, was ich am Anfang gebracht habe, was sie ja noch aufgegriffen hat, ist, es gibt auch politische Kipppunkte in dieser ganzen Klimadiskussion, in der Klimawendediskussion und äh, dieser, dieser Kipppunkt bedeutet eben, dass natürlich, wenn ein te großer Teil der Bevölkerung den Eindruck hat, dass die Klimawende nur auf deren Rücken ausgetragen wird, dann wenden sie sich irgendwann davon ab und wenden sich dem entgegen. Das haben wir in einer Reihe von Ländern gesehen. Das haben wir auch in den USA gesehen, was passieren kann, wenn ein beträchtlicher Bevölkerungsteil den Eindruck hat, dass die Eliten Quasi die Interessen nicht mehr vertreten. In den USA haben, haben viele von diesen Menschen dann Donald Trump gewählt und ich meine die Mehrheit von Donald Trump ist wahrscheinlich das Schlimmste, was, was dem Klima so kurzfristig passieren kann. Ne? Da, dass dann jemand im Weißen Haus sitzt, der eigentlich bezweifelt, dass, dass der Klimawandel menschgemacht ist und der keine Notwendigkeit sieht, da irgendwas dran zu tun. Und dann fossile Energien von, von Kohle bis Fracking äh, fördert. Und Svenja Schulz hat darauf hingewiesen, dass wir das ja auch bei unserem Nachbarn Frankreich gesehen haben. Also diese Jeunes, also die, die Gelbwesten, diese Proteste kommen ja aus einer Situation, wo Macron, die Regierung von Macron, die Steuern auf Diesel und Treibstoffe erhöht hat und gleichzeitig die Steuern für die Reichen gesenkt hat. Und diese Kombination hat dann Proteste gegen diese Erhöhung der Dieselsteuern hervorgerufen Und ich meine, der eine oder andere mag sich erinnern an die Bilder von blockierten Straßen, Protesten landesweit und so weiter. Und das ist genau das, was man eigentlich verhindern will, wenn man die Klimawende schaffen möchte, denn man braucht eben politische Unterstützung dafür.
0: Ich finde die Wortwahl ganz interessant. Ne? Politische Kipppunkte, da setzt man ja genau drauf auf, dass der Politik entgegengehalten wird. Ja. Kipppunkt bei 1,5 Grad, Kipppunkt bei 2 Grad, irgendwo da und dann ist eh nichts mehr zu retten mit der Erde und wir verbrennen alle oder werden auf einer Erde leben, die naja nicht lebenswert ist. Ich glaube, so ist die, die möglichst neutrale Formulierung für die Geschichte. Das heißt also, die, die Politik hat da schon ein, eine Wortwahl gefunden, die dem wiederum ein, ein gesellschaftliches Problem entgegensetzt.
1: Ja, ich weiß nicht, ob die Politik das gefunden hat. Ich bin jetzt auch gar nicht mehr ganz sicher, ob Svenja Schulze dieses, diesen, diesen Begriff von sich aus benutzt hat oder es nur aufgegriffen hat, weil ich das eine Einführung genannt hatte. Also sie kam mit dem Gelbwesten-Beispiel. Aber damit ist im Grunde das Gleiche gemeint. Das ist... Die Frage ist halt, wie kann man in einer Demokratie die Klimawende vollziehen? Und da ist eben aus, aus unserer Sicht die soziale Komponente und die makroökonomische Stabilität ganz wichtig. Und eben auch wichtig, dass man es schafft, eine, eine industrielle Transformation hinzubekommen und nicht nur einfach irgendeine gesellschaftliche Bewegung hin zu einer Klimaneutralität.
0: Vielleicht mal zum, zum grundsätzlichen Verständnis, makroökonomische Stabilität, was genau meint das denn in dem Zusammenhang?
1: dass wir nicht diesen Einbruch der Beschäftigung zum Beispiel haben auf dem Weg zur Klimaneutralität. Weil klar, wir können einfach klimaneutral werden, indem wir die Produktion von allem einstellen. Das ist natürlich jetzt keine besonders intelligente und nachhaltige Strategie, weil, wenn man es jetzt so, so übertrieben darstellt, dann würden wir am Ende alle verhungern an der Stelle. Von daher, was wichtig ist, ist halt, dass man es hinkriegt, den Lebensstandard möglichst zu erhalten, und gleichzeitig die planetaren Grenzen einzuhalten. Also, weil du jetzt nochmal gesagt hast, die Politik hat jetzt dem was entgegengesetzt, nur damit keine Missverständnisse entstehen. Ich glaube nicht, dass man darüber verhandeln kann, wo die planetaren Grenzen sind. Da brauchen wir auch nicht drüber zu diskutieren, dass es sowas gibt wie die planetaren Belastungsgrenzen. Wo man aber drüber reden muss, ist, wie halte ich die am besten ein? Und da muss man dann tatsächlich über die sozialen Komponenten und um die Transformation der Industrie, da muss man drüber reden.
0: In diesem ganzen Diskurs fällt mir auf, wir reden sehr viel über Deutschland. Also wir müssen das tun, wir müssen das und wir müssen jenes tun. Und dabei wissen wir natürlich, das, was wir tun, das ist, hat einen gewissen Vorbildcharakter. Das ist auch nicht unwichtig, dass wir als große Industrienation da voranschreiten. Aber das, was wir... Selbst wenn wir alle Möglichkeiten ausschöpfen und einhalten, erreichen werden, ist natürlich sehr begrenzt. Das heißt also, wenn man da wirklich etwas erreichen will, muss man die Maßnahmen, die man dann in Deutschland hat, ja eigentlich auch auf die Europäische Union mindestens mal ja, transformieren, um einen merklichen Effekt zu erzeugen. Ne? Gibt es da auch Bestrebungen oder ist das so ein Thema, was immer mehr so hinten dran wabert? Ich erinnere mich, äh, Ursula von der Leyen hat ja mal von äh, dem großen Klimawurf da gesprochen, ganz am Anfang.
1: Das passiert ja jetzt auch tatsächlich. Der europäische Green Deal, der ja verabschiedet worden ist, der macht ja genau das. Der probiert auf europäischer Ebene den Abbaupfad von, von Treibhausgasemissionen zu beschleunigen und eben auch Europa mittel- und langfristig klimaneutral zu machen. Es waren ja schon von vornherein eine Reihe von geplanten Maßnahmen und Ausgaben drin. Und jetzt kommen durch den Aufbaufonds und den neuen EU-Haushalt kommen da weitere Elemente dazu. Und man kann jetzt mal sagen, das ist nicht genug. Aber wenn man das jetzt vergleicht mit dem, was die Kommission davor gemacht hat, das ist schon ein ziemlich großer Schritt und wenn jetzt tatsächlich sich die Staats- und Regierungschefs auf einen auf noch einen, einen strengeren Abbaupfad einigen, dann äh, ist das schon ganz schön ambitioniert.
0: Wobei wir natürlich in Deutschland weniger Hilfe brauchen werden als andere EU-Länder.
1: Ja klar, wobei man sich auch angucken muss, wer welche Hilfe genau braucht. Also Deutschland hat die Situation, dass wir einen großen Industriesektor haben, wir haben auch noch relativ viel im Vergleich zu manchen anderen Ländern, energieintensive Industrie dabei. Und hier stellt sich ja die Frage, wie kann ich die im internationalen Wettbewerb bestehen lassen, auch wenn ich jetzt im Inland relativ strenge Klimavorgaben mache. Und das ist auch, was wir auf dem Forum diskutiert haben, dieser Schutz vor dem sogenannten Carbon Leakage. Was? Carbon Leakage heißt es. Das bedeutet, dass man verhindert, dass die Produktion von intensiven Gütern einfach ins Ausland verlagert wird. Also ich nehme als Beispiel, wir haben nichts dadurch gewonnen, wenn wir in Europa alle Stahlkraftwerke zumachen, oh. weil wir hier hohe Emissionsanforderungen haben. Dann importieren wir den Stahl aus China oder Indien, wo das am besten mit sehr ineffizienten Anlagen und Steinkohle vielleicht produziert wird. Da muss man sich Gedanken drüber machen, wenn man eben den CO2-Preis hochfährt und die heimische Industrie unter eben einen Druck setzt, die Emissionen runterzufahren. Da muss man halt gucken, wie, wie schaffe ich es, dass die trotzdem noch international wettbewerbsfähig sind und bleiben. Ja, also wie? Da gibt es verschiedene Konzepte. Genau, Zölle, Zölle ist eins davon. Die, die EU-Kommission will sich das auch angucken im kommenden Jahr, wie man damit umgehen kann. Und ein, eine Möglichkeit ist natürlich, dass ja, energieintensiv produzierte Güter mit einem entsprechenden Zoll zu belegen. Das ist ja aber nicht ganz einfach, weil man dafür ja irgendwie nachweisen muss, wie energieintensiv das tatsächlich produziert ist und wenn dann der chinesische Anbieter sagt, naja, aber ich habe das jetzt hier mit Strom produziert und den Strom habe ich von einer Windfarm in China gekauft, dann fällt einem leicht auf, dass das möglicherweise nicht so leicht zu kontrollieren ist, ne? Von hier aus, ob, ob, die, ob jetzt der Strom tatsächlich aus der Windfarm kommt oder ob die Windfarm den Strom an drei verschiedene Anbieter verkauft hat. Also ich sage nur, da, da gibt es Ideen, was man machen kann, aber es ist alles sehr komplex. Aber dieser Punkt ist ganz wichtig, dass man eben diese, die Industrie da schützen muss. Und das ist natürlich eine Sache, dieser Schutz der Industrie, den kann Deutschland nicht alleine machen, weil die Handelspolitik Sache der EU ist. Und auch die ganze ich meine die ganze Frage des, des Emissionshandels ist ja jetzt eine EU-Frage. Und darum braucht vielleicht Deutschland jetzt nicht direkt so viel Finanzmittel für die Investitionen in Infrastruktur, wie das möglicherweise andere Länder brauchen, auch weil Deutschland sich sehr günstig selbst Geld leihen kann. Aber bei diesen Fragen, wie man die Industrie vor, vor der internationalen Konkurrenz im, in der Dekarbonisierung schützt, dafür braucht einfach Deutschland Europa und vielleicht mehr als andere Länder.
0: Ja, da würden die Umweltschützer jetzt sagen, naja, ja. Pf, pf, ja. Ob wichtig ist, dass wir die Ziele erreichen, nicht dass wir die Wirtschaft schützen?
1: Naja, wichtig ist halt, dass wir die Ziele global erreichen. Ja, und du hast natürlich auch wirklich nichts dabei gewonnen, wenn du, die, wenn du diese Stahlproduktion ins Ausland verlagerst. Aber möglicherweise ist es sogar schädlicher, weil die ineffizientere Anlagen haben, was jetzt die Emissionen angeht, als, als die modernen Anlagen bei uns. Und der zweite Punkt ist halt eben, ich glaube, wir müssen... Oder ich bin fest überzeugt, dass wir einfach den gesellschaftlichen Konsens halten müssen für, für die Klimawende. Und das klappt bestimmt nicht, wenn man einfach den ganzen Industriearbeitern sagt und Arbeiterinnen sagt, naja, ja, Industrie brauchen wir jetzt nicht mehr, jetzt seid ihr mal arbeitslos. Und übrigens gibt
0: es da hinten noch Hartz IV. Hast du das Gefühl, dass wir, wenn wir so auf Europa gucken, in Deutschland gewisse, also nicht Vorbildcharakter haben, aber dass wir vorbildlich sind in Sachen Umwelt oder hinken wir da eher hinterher?
1: Es gibt bestimmt Länder, die bei bestimmten Dingen weiter sind. Also Schweden hat pro Kopf deutlich weniger CO2-Ausstoß als Deutschland. Jetzt kann man sagen, naja gut, die haben auch viel Wasserkraft und so weiter, das stimmt ja alles, aber Deutschland ist da bestimmt nicht der absolute Vorreiter. Wo aber Deutschland eine sehr wertvolle Rolle haben könnte und aus meiner Sicht auch haben sollte, und auch das haben wir auf dem Forum diskutiert, ist, dass man eben probiert, diese Transformation zu benutzen, dass unsere Industrie wieder eine, Vorreiter, eine technologische Vorreiterrolle bei, diesen, bei der Dekarbonisierung bekommt. Denn wenn man sich jetzt anguckt, wenn es jetzt nicht nur Deutschland und Europa ist, sondern auch China, die USA und dann werden andere Märkte möglicherweise auch folgen, also die ganze Welt, die dekarbonisieren möchte, dann ist es natürlich vorteilhaft, wenn man die Technologien beherrscht und, und verkaufen kann. Insbesondere für ein Land wie Deutschland, was sehr viel Ausrüstung und Anlagen exportiert. Wir haben in einigen Bereichen da durchaus Unternehmen, die Technologieführer sind und wir haben eine ganze Reihe von anderen Unternehmen, die so aufgestellt sind, dass sie aus meiner Sicht in dem Bereich der Dekarbonisierung auch Technologieführer werden könnten. Und da geht es halt jetzt darum, die quasi dafür fit zu machen.
0: Du hast jetzt wirtschaftlich geantwortet. Ich habe es tatsächlich eher so politisch gemeint. Also der Hintergrund war so ein bisschen, weil ich mich gefragt habe, es ist einfacher, politisch zu verhandeln, wie die Dinge getan werden sollten, wenn man selber zeigt, dass es geht ne? und dass man auch bereit ist, es zu tun als wenn man selber dann so hinterherhinkt und dann auf einmal ankommt und sagt, so jetzt müssen wir aber alle mal Umweltschutz machen in der EU.
1: Ja, also ich, ich würde würd auch sagen, Deutschland ist da nicht das Land, was hinterherhinkt. Das kann man auch überhaupt nicht sagen, sondern wir haben inzwischen auch einen relativ hohen Anteil an erneuerbaren Energien. Unsere Industrie hat in einigen Bereichen auch tatsächlich schon, schon einiges getan und hat zumindest nach 1990 ja sehr, auch mit der Umstrukturierung der, der ostdeutschen Industrie, sehr massiv die Emissionen zurückgefahren. Also ich glaube, wir sind jetzt nicht so schlecht, dass wir das nicht glaubwürdig sagen können. Aber ich würde auch nicht sagen, dass wir absoluter Vorreiter sind. Mhm. Von daher, ich meine, manche Sachen funktionieren da doch auch noch ein bisschen anders. Äh, zum Beispiel ein kleines EU-Land, auch wenn es Vorreiter ist, kann, glaube ich, nicht so viel bewegen wie Deutschland. Deutschland ist dann oft einfach äh, bei diesen Dingen der entscheidende Veto-Spieler. Also es ist aus meiner Sicht relativ unvorstellbar, dass bestimmte Verschärfungen im Automobilsektor völlig gegen den deutschen Widerstand durchgesetzt werden. Aber wenn Deutschland dann sagt, ja komm, das machen wir jetzt mit, dann, dann passiert es eben. Und das ist bei vielen der anderen Bereiche auch so. Die, die ganz wichtigen Entscheidungen in diesem Bereich werden aus meiner Sicht in Brüssel nicht ohne zumindest deutsche Zustimmung oder deutsche Duldung entschieden.
0: Und der Anreiz dafür, dass wir da auch investieren in diese Bereiche und dass wir auch mehr zukunftsfroh da reinblicken, als wir es vielleicht in den letzten Jahren gemacht haben, wäre ja zu sagen, da liegen dann auch künftig die Jobs, so wie du es gerade schon gezeichnet hast. Da gibt es Unternehmen, die können Weltmarktführer werden, die können Maschinen herstellen, die dann die Produktion für andere erledigt oder auch eben die Technologien von Wasserstoff wäre ja so ein Thema, wo, wo es immer wieder äh, Bestrebungen gibt, dass wir dort vorankommen. Also das ist dann quasi der, der wirtschaftliche Anreiz, den dem wir uns selber da geben.
1: Genau, und da müssen wir aufpassen, dass wir nicht die Fehler der Vergangenheit wiederholen. Wir waren mal führend in Solarzellenproduktion Sol und haben uns das von China völlig aus der Hand nehmen lassen. Wobei die Regierung das ja tatsächlich auch strategisch getan hat. Die wollten führend in dem Bereich werden und die haben das dann halt auch entsprechend gefördert und unterstützt. Wir sehen eine ähnliche Gefahr zurzeit bei der Windkraft, wo der Zubau massiv zurückgegangen ist in den letzten Jahren, aus, aus verschiedensten Gründen. Und das, das darf eigentlich nicht nochmal passieren, sondern das sind, das sind tatsächlich die Technologien der nächsten Jahrzehnte. Und als führende Maschinen- und Anlagenbauer in Deutschland müssen wir da gucken, dass wir da auch Weltmarktführer sind, bleiben und wo wir es nicht sind, werden.
0: Ja, aber wie willst du das verhindern? Bei
1: Solarzellen hätte man sehr viel früher auf die Anti-Dumping-Geschichten gehen können. Da hätte man äh, Schutzzölle von der EU fordern und ein auch bekommen können. Ich meine, die Geschichte damals war ja, dass Deutschland über das EEG-Gesetz ganz massiv den Zubau von Solarzellen in Deutschland gefördert hat. Dadurch haben die Unternehmen hier die Erfahrung sammeln können, um den Vorsprung zu kriegen. Und dann sind die chinesischen Billiganbieter auf den Markt gekommen, äh, die zum Teil... Ja, so ja, entsprechend unterstützt und gefördert worden sind, dass sie billiger anbieten konnten. Und damit sind dann die deutschen Anbieter vom Markt verschwunden. Und bei der, bei der Windenergie, da hängt einiges damit zusammen, dass da die, die Fördermodalitäten umgestellt worden sind, dass auch die Art, wie jetzt die Plätze vergeben werden oder die Genehmigungen verteilt werden, wo man... So, Windkraftwerke aufstellen darf, dass das verändert wurde und die, die das die Jahre vorher mal gemacht haben, nicht mehr vernünftig zum Zuge gekommen sind. Und dann hast, hast du eben keinen Markt mehr. Und das muss
0: eben, das muss an der Stelle eben verhindert werden. Sebastian Dolin, dann danke ich dir für das Gespräch. Ja, herzlichen Dank fürs Moderieren, Marco. Ja, und an euch noch der Hinweis: Die Böckler Stiftung wird die. Vorträge so ein bisschen zusammenschneiden und auf YouTube stellen und der Livestream, den kann man sich auch nochmal angucken, habe ich gesehen. Wir verlinken euch da die Seite vom IMK, da könnt ihr dann drauf gehen und findet dann demnächst die Zusammenschnitte und jetzt aber auch schon den Livestream zum nachgucken. Ansonsten könnt ihr euch, wie gehabt, bei uns nochmal melden, wenn ihr da ein paar Hinweise habt. Also atböckler-de ähm, wäre unser Twitter-Händel systemrelevant atböckler.de die E-Mail-Adresse. Und wenn ihr Sebastian erreichen möchtet, dann könnt ihr das auf Twitter tun, also Sebastian Dulin. Wir danken euch fürs Zuhören und wünschen euch noch eine schöne Zeit. Bis bald. Tschüss. Macht's gut. Tschüss. Das war Systemrelevant, der Wirtschaftspodcast zur Corona-Krise. Eine Produktion der Hans-Böckler-Stiftung.